0: e o tema de hoje, é os salmos imprecatórios, o que, que é pastor, essa palavra imprecatórios? São salmos de maldições, de vingança, salmos que falam assim, Deus, paga o mal com o meu inimigo, o meu inimigo fez mal para mim, Deus, pague o mal para ele, que o, mal, que o perverso, Deus, seja tratado, são salmos que falam das injustiças que eles passavam e pediam a Deus uma vingança. Estes salmos soam estranhos para nós hoje. Mas eu vou explicar aqui para vocês como entender esses salmos, como aplicar esses salmos hoje na nova aliança. Eu vou conversar aqui com vocês sobre isso, como Usar os salmos imprecatórios hoje em dia não é da mesma forma que eles usavam. Então vamos começar a explicação do, do Salmo 137, que é um dos salmos de os salmos imprecatórios. As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião aparece aqui pessoal, a Babilônia, o contexto deste Salmo é o cativeiro babilônico, talvez você é novo na fé, você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas eu vou explicar aqui bem resumidamente, que desde que eles foram, saíram do Egito, foram para a terra prometida e eles começaram a pecar, Deus dizia através dos seus profetas, profetas que falavam para eles que eles estavam errados, que eles precisavam mudar, voltar para Deus, abandonar os ídolos, abandonar a maldade, ter sentenças justas, não oprimir o pobre e nem a viúva, então Deus vinha falando, mas eles surdos, você vê vários reis que passaram por Israel Reis que fizeram o que era mal Perante o Senhor Você vai lendo, a Bíblia fala Fulano de tal morreu, apareceu ciclano Fez o que era mal Morreu fulano, veio o beltrano Fez o que era mal E assim segue Fez o que era mal Fez o que era mal Fez o que era mal Poucos Diziam lá fez o que era bom, poucos, a maioria dizia, fez o que era mal, e assim Deus, usou o chicote da disciplina, permitindo que Nabucodonosor, invadisse Jerusalém, porque tudo que acontece, Deus permite, Ele é, ele é soberano, Ele sabe de tudo, ninguém pega Deus de surpresa, Ele sabia, e Ele permitiu, 70 anos de exílio babilônico, e eles estão ali agora, eles estão na Babilônia, eles estão chorando, eles estão lembrando do que aconteceu, memórias amargas, lembranças amargas, o cativeiro, eles estavam numa... Assentávamos, não é eu assentei, não é singular, não sou eu, é um grupo Assentávamos, chorávamos, era uma apatia coletiva Eram várias pessoas, era um choro em conjunto Você não vê aqui um salmo de louvor Você não vê aqui um salmo histórico você não vê aqui um salmo de lamento, é um salmo imprecatório. Por quê? Porque eles vão começar a pedir a Deus vingança contra a Babilônia. Versículo 2 do salmo. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, olha aí, ó, cativos. Nos pediam canções E os nossos opressores Que fôssemos alegres Dizendo Entoai-nos Algum dos cânticos de Sião Sião é Jerusalém Como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha Eles estavam Sem vontade de cantar Eles não queriam cantar As arpas deles Estavam pendurados Nas árvores o que, que era o salgueiro? Salgueiros eram árvores às margens do rio, árvores que davam sombra, árvores bonitas, e ali aquelas árvores serviam para pendurar a harpa. Se fosse hoje, pendurar a bateria, pendurar o baixo, a guitarra, o violão, o, o teclado: vamos pendurar aqui. Parou de cantar. Era um culto triste. Porque a música é sinal de alegria, a música é expressão Eles não queriam cantar, eles não queriam tocar Eles não queriam dedilhar as suas arpas, que era um instrumento muito comum Naquele contexto E ali as pessoas diziam, cantem alguma coisa, entoai-nos um, um, um cântico os soldados lá dos, de Nabucodonosor diziam, toque uma música lá da sua terra, se fosse aqui no nosso Cuiabá, eu ia falar assim, toca um, um rasqueado aí? Não, não toca um rasqueado não, rasqueado é só em Cuiabá, aquele sotaque do cuiabano né? Como eu poderia tocar um canto ao Senhor numa terra estranha? eles estavam numa terra estranha, eles não queriam cantar as músicas para Deus, eles estavam oprimidos, estavam tristes, estavam cativos, eram escravos, tinham que trabalhar, não ganhavam nada além talvez de comida e água, e ali eles estavam vivendo um momento difícil, e eles pararam de cantar, o versículo 6 fala assim, Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria Contra os filhos de Edom, lembra-te Senhor do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até aos fundamentos Deixa eu explicar aqui para vocês Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém tinha um povo, vizinho deles Chamado Povo de Edom Os Edomitas E esses Edomitas Eles poderiam ter ajudado Israel A fugir de Nabucodonosor Eles poderiam ter feito algo Por exemplo, ó, oh, entra aqui na minha casa Toma água Vamos imaginar lá Rússia e Ucrânia Ucranianos estão fugindo da, Os ucranianos estão fugindo Aí algum povo vizinho ali Fala, ó, entra aqui Encontre abrigo Como teve no Brasil, inclusive E outras nações Acolheram pessoas que vinham da guerra Deixa eu te dar um pouco de água Deixa eu te dar uma casa Deixa eu te dar um abrigo Vamos aqui é, cuidar de você mas o que os Edomitas fizeram não foi isso, os Edomitas enquanto eles fugiam de Nabucodonosor, os Edomitas aproveitaram esse momento e começaram a persegui-los também, e matá-los também, e olha o que eles diziam naquele fatídico dia, arrasai, arrasai, -o", até os fundamentos, ou seja, Nabucodonosor entrando e os Edomitas dizendo, arrasai, arrasai, não, não, não escape ninguém Mate todos E aquela frase Ficou na memória Dos judeus Arrasai Arrasai aqueles eles estão contando esse fato Depois de um tempo E eles lembram Eu fico imaginando Aquele povo da Da Ucrânia Quantas memórias Eles carregam daqueles dias que até hoje estão acontecendo Barulho de Armas, de tiros De tanques De bombas A memória Fica Na cabeça Os sons, as imagens As palavras E eles estão lembrando Que o povo de Edom Em vez de ajudá-los Prejudicou ainda mais E contribuiu para a destruição daquele povo de Israel, e o texto é forte para nós, porque o texto expressa esse desejo de vingança, filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra, ou seja, eles perderam a capacidade de amar, eles perderam a capacidade de perdoar, o que eles querem é que a Babilônia seja destruída, o que eles querem é vingança, por isso que chama salmos imprecatórios, são salmos de vingança, de desejo, de que Deus julgue, que Deus pague o mal que eles fizeram a eles… e eles desejam o mal, não só para a geração atual, mas até para os filhos, que não tem nada a ver, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra, ou seja, o desejo deles é que, que Deus pague o mal, não só para a geração, mas para outra geração que vier, para outra geração, até aqueles que não tem nada a ver com a história também, que eles querem que sejam, Unidos Como ler Esses salmos Hoje em dia Como ler Os salmos imprecatórios Em 2023 É claro que a gente não pode Ler da mesma forma que eles liam Por quê? Porque nós estamos hoje Num novo momento Antiga aliança e a nova aliança. Antiga aliança antes de Cristo, nova aliança depois de Jesus, coisas que na antiga aliança eles faziam, na nova aliança já não se faz mais, é só você ler a Bíblia, e você vai entender. Jesus disse assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ouviste o que foi dito... Eu, porém, perseguir os seus inimigos, eu porém vos digo, orai por aqueles que vos perseguem. Ou seja, há uma mudança depois de Jesus. E a gente hoje, quando vai ler o Salmo 137, a gente não pode ler com esse olho de vingança, de ódio. A gente tem que entender que era um contexto da época. Então, vamos aprender algumas coisas aqui com esse Salmo, para a gente ir para a parte final. Primeira coisa, o que, que esse Salmo nos ensina? Cuidado com a nostalgia Eles falavam assim, ai que saudade de Sião Que saudade de Jerusalém Que saudade de quando a gente cantava lá Tá, mas isso já passou É um novo momento, eles estão agora na Babilônia Mas eles ficam lembrando do passado é nostálgico, já viu pessoas assim? Ah, no meu tempo era diferente, no meu tempo era assim, assado, no meu tempo aquilo, outro, hoje é tudo ruim, no meu tempo tudo era bom, pessoal, a gente não pode, a gente não pode tomar cuidado, sabe por quê? A gente achar que só o passado era bom, e o presente é ruim não podemos sacralizar o passado e satanizar o presente ou seja, achar que o passado era bom e o presente é ruim, não, porque cada momento coisas novas acontecem, coisas boas acontecem quem vive no passado é museu gente temos que avançar olhar para frente Ver coisas novas Ah pastor, eu não sei mexer no celular E aí, vai ficar até quando nessa? Tem que aprender Hoje você com o celular na mão Você paga banco Aplicativo de banco, aplicativo Tudo você tem E aí, não, eu tenho que ir no caixa eletrônico E depositar <risos> Tá rindo né Ramon? As coisas mudam gente a gente tem que adequar-se, abrir-se, não é uma questão de querer, é necessidade, então para com esse negócio de não, porque o meu passado era muito bom, não gente, cada momento da vida, ela tem que ser vivida de maneira abençoada e feliz, eles estavam lá na Babilônia, com saudade de Jerusalém, mas a gente pode ver o exemplo de Daniel, Daniel, Daniel também fez parte do, dos cativos que foram levados para a Babilônia E Daniel chegou, lá em Jerusa, em, chegou na Babilônia, Daniel, ele serviu a sua nação naquela época, o seu tempo Ele serviu aquele povo, ele foi um instrumento de Deus naquela geração de, de Nabucodonosor Ele foi levado para lá e lá dentro daquele palácio, ele foi sal da terra e foi luz do mundo Daniel é um exemplo disso, ele foi levado cativeiro babilônico para a Babilônia, mas ele resolveu ser uma bênção na Babilônia, José do Egito, José você sabe a história, foi levado escravo lá para o Egito, mas chegou no Egito, o homem virou governador do Egito, e se ele ficasse reclamando? se ele ficasse murmurando, ah porque um dia meu pai, meu, meus irmãos, me, meus irmãos me venderam, meu pai me esqueceu, e não sei o quê, minha mãe morreu, não sei o quê, parará, e ficar naquela lenga-lenga, reclamando, ah porque eu era melhor lá em Canaã, e aqui no Egito não, não tem nada, e aí, será que, que adianta alguma coisa, resolve o problema… Já viu aquelas pessoas que vivem reclamando, sempre reclamando? Ah, não gosto de Rondonópolis. Ah, Rondonópolis é muito quente. Ah, Rondonópolis chove demais. Rondonópolis chove de menos. E não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, todo lugar que você vai, toda cidade que você mora, ela tem as suas... Coisas boas e suas coisas ruins. Aí a pessoa fica reclamando de Rondonópolis, aí vai para São Paulo, chega lá, ai que frio em São Paulo, só chove. Nenhum sapato serve. Nenhum lugar está bom. Todo lugar é ruim. Aí chega lá em São Paulo, sei lá, Mato Grosso do Sul, que saudade de Rondonópolis. Ué? Enquanto estava aqui, estava reclamando. Enquanto está lá, está reclamando Será que está certo? Isso Eu morei pessoal, um ano em Dourados, Mato Grosso do Sul Peguei um inverno lá Um frio Que quando eu ia tomar banho, eu já tinha que planejar o meu banho Eu tinha que levar para o banho, uma meia, uma cueca, uma camiseta, duas calças Uma blusa às vezes, duas meias. É toda uma estratégia do banho. Parece que eu arrumar uma mala para tomar banho. Aí, entrava no banho, fazia aquela fumacinha lá dentro. Aquela sauninha básica do chuveiro. Colocava o chuveiro no 12, quase explodiu o chuveiro. No mais quente. Ficava bem baixinho assim do chuveiro, para não tomar um ventinho gelado. E já saía, já corria meia, calça e vinha colocando toda aquela agasalha, frio, frio, ou seja, cada cidade tem seus desafios, fui jogar bola lá em Dourados, no frio, tomei uma bolada nas costas, já tomou bolada no frio? Agradece a Deus pelo calor de Rondonópolis, aqui você pode tomar bolada de boa, então pessoal, todo lugar tem as suas coisas boas, as suas coisas ruins, não existe um lugar perfeito, perfeito era o Jardim do Éden e ainda lá o ser humano estragou, então pare com esse negócio, floresça onde está, plantado, agradeça por você morar aqui, diga, essa cidade é uma bênção, eu, eu vou ser uma bênção aqui, eu vou dar muitos frutos, eu vou ser uma bênção no meu trabalho, na minha igreja, e o dia que Deus me levar para outro lugar lá, eu vou ser uma bênção também. É isso, porque senão vive uma murmuração, uma reclamação, uma nostalgia, é o que eles faziam nesse salmo, estavam com saudades de Sião, imagine eles lá tocando né, tocando, vamos pegar as harpas, vamos cantar, quem canta os males espanta, mas não, preferiram se render à nostalgia, cuidado com a autopiedade, sabe o que é autopiedade? É pena de si mesmo, pessoas assim que falam assim, coitadinho de mim, o meu sofrimento é o maior o que, eu, o que eu passei ninguém. Sabe aquele povo que se reúne para conversar E fica disputando a história mais triste Tipo assim, fala a sua história aí Ah, cara, a minha é pior Aí vai contar a sua Aí o outro, não, a minha é pior aí eu conto do o outro cara, Gente, é uma disputa de quem sofre mais Ou quem sofreu mais na vida né? Essa autopiedade Não, porque Ah, eu passei por aquela tragédia financeira, porque não sei o quê, sabe? Como se tivesse pena de si mesmo. O povo lá do texto, né, parece que eles estão assim, com pena de si mesmo, né? estão diz, entregues, estão assim, acabados, não tem esperança, não tem expectativa, não tem fé, não tem nada. A gente vai às vezes ajudar uma pessoa pessoa está com depressão Ô pastor A pessoa está com depressão Faz parte da vida Mas quando você vai visitar a pessoa Que está com depressão É um momento Mas o, o problema é quando você vai conversar com ela E a pessoa não quer ajuda Não, porque para mim não dá mais Porque para mim já acabou Porque para mim não tem mais chance Que é isso E Deus E a fé E a fé e a esperança, não pastor, para mim já, não tem mais jeito, meu caso é, é, é insolúvel, como que você ajuda alguém assim? Eu tenho um amigo meu, que ele é um exemplo de fé, ele está passando por uma doença, chamada esclerose múltipla, ele é pastor, ele já não anda, as pernas já não funcionam, é uma cadeira de roda, a esposa dele que leva a tomar banho, e leva para lá, para cá, e você fala com ele, ô oh, meu amigo, como que você está? Graças a Deus estou bem, pastor oh, Daniel, e como está sua saúde? Vou ficar curado, Deus vai me curar, sabe? Você vê que a pessoa tem o quê? Uma fé, ela tem uma esperança, ela tem uma coragem, claro, o que ela está passando é difícil, é pesado, mas ela não perde a fé e a esperança. Agora a gente vai conversar com certas pessoas. Ela já entregou os pontos. Ela mesmo não acredita em si. Ela mesmo acha que tudo já está perdido. Como que ajude alguém assim? Tem uma frase aqui: olha. Não importa com o que fizeram de mim. Importa o que eu fiz. Com o que fizeram de mim Não importa o que fizeram de mim Mas o que eu fiz Com o que fizeram de mim Ah, você tem uma história difícil Você passou por um abuso Você passou por um divórcio Você passou por um abandono dos seus pais Sim, passei, foi difícil Mas o que você fez com isso? você guardou isso e, e ficou naquela autopiedade, naquela melancolia, naquele desânimo, você pegou tudo isso e falou assim, Deus transforma essas coisas no meu coração, transforma em algo bom, transforma meu sofrimento numa experiência, um testemunho de repente, para que eu possa contar o que, que o Senhor fez na minha vida e como me curou disso, é diferente a postura, Cuidado com o pessimismo As margens dos rios da Babilônia Ô oh, gente, eles tinham um rio O versículo 1 fala que eles tinham um rio Eles tinham o quê? Tinham água Ou seja, quem tem água já tem 50%, agora falta comida Sem água ninguém vive Eles tinham possivelmente, além da água Eles tinham também árvores como salgueiros eles tinham sombra. Eles poderiam de alguma coisa ver alguma coisa boa em tudo aquilo, pelo menos entender que Deus estava disciplinando porque eles mereceram. E aí sair sair dali nos 70 anos com uma visão diferente da vida e de Deus e do mundo e dizer: "Deus nos tratou, mas Deus nos levantou de novo". Mas às vezes nós só vemos o negativo o pessimismo, os problemas, as dificuldades, em último lugar para concluir, cuidado com a falta de perdão, assim como eles lá, eles lembravam de quem? Do povo de Edom, eles diziam assim, Aquela, aquela frase na cabeça deles Arrasai, arrasai até os fundamentos Talvez alguém gritava isso lá no dia Arrasai, e eles pegaram aquilo E guardaram aquilo dentro de si E eles repetem essa frase Arrasai, arrasai Ou seja, eles ficaram presos Naquele dia tão triste Ficaram presos Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você A gente não perdoa porque a gente é bonzinho A gente perdoa porque a gente é inteligente Eu vou repetir A gente não perdoa as pessoas porque a gente é bonzinho Porque bonzinho a gente não é A gente tem vontade de guardar Mas a gente perdoa porque a gente é inteligente Porque quem perdoa vive melhor às vezes aquela pessoa nem mereça o teu perdão Mas você perdoar é um ato de inteligência É um ato de liberdade É um ato de quebrar a corrente Perdoar não é, não é fácil Mas é muito mais difícil guardar a mágoa Você vai sair de férias Você fica lembrando daquele fato você vai para a sua cama dormir Fica lembrando do seu inimigo Você vai almoçar Leva o seu inimigo para a sua mesa Não presencialmente mas na sua cabeça Vai para a academia Lá também está Os pensamentos invasivos De ódio De vingança De rancor Perdoar gente é uma necessidade A gente não perdoa porque a gente quer perdoar Mas porque Jesus ensinou isso para nós Quando a gente pega uma pessoa que não tem conhecimento da Bíblia Aí você fala assim Você já perdoou? Eu não perdoo ninguém Quem perdoa é Deus Já ouviu isso? Eu não perdoo ninguém, quem perdoa é Deus Errado Jesus uma vez chegou a, Pedro chegou a Jesus e falou, Jesus quantas vezes devo perdoar? Sete vezes? Ou seja, né, vou jogar um número bem alto, sete? Jesus falou o quê? 70 vezes sete, ou seja, o perdão é ilimitado. Pessoal, Jesus ensinou que temos que perdoar. Se você conhece a Bíblia, que é o livro dos livros, é o santo livro, é o livro sagrado, é o livro da sabedoria, você perdoa as pessoas, porque você vai viver melhor, nós não somos do ministério da confusão, somos do ministério da reconciliação, no antigo testamento, é, prevalecia o que está no Salmo 137, muitas vezes os Salmos imprecatórios, mas o no Novo Testamento prevalece o amor, o perdão, a oração pelos que nos perseguem, a oração pelos nossos inimigos, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber… essa é a visão da nova aliança… Para encerrar, não quero saber de ninguém aqui da IPI chegar amanhã no trabalho e começar a orar o Salmo 137. Deus mata o meu patrão, eu amaldiçoo os meus inimigos. Esmaga na pedra os filhos deles, Senhor. Aí eu, que, que história é essa? Não, pastor, pregou ontem lá na IPI. Salmos imprecatórios, ó oh, gente. Eu não estou ensinando isso aqui. Somos chamados para perdoar, amar. Amém?